0: 据迪欧根尼·拉尔修所说，苏格拉底梦见天鹅那天，柏拉图正打算参加一场剧本创作的竞赛。他即将走入比赛的剧场时，看到苏格拉底一如往常的辩论，话题是他自己和对话者能确定的知道什么以及不知道什么。柏拉图停下脚步聆听，没有走开。他被所见所闻大为折服，决定烧掉剧本，说道：“哦，来这里吧，活神！”柏拉图现在需要你。从此以后，他成为苏格拉底的学生，切身于对神圣智慧的渴望。柏拉图显然是第一个如此定义哲学的人。柏拉图在第七封信，被视为柏拉图写的最详实的信，也可以认为是现存最早的西方自传中，叙述了关于哲学的发现，还描述了他年轻时的另一项热情——政治。他写道。我年轻时和其他人一样有这种野心，希望一成年就参与公共生活。在这方面，柏拉图年轻时的目标与试图超然于政治斗争的苏格拉底截然不同。这些年对雅典来说可谓乱世之秋，尚在进行的伯罗奔尼撒战争将雅典及更广泛的希腊世界弄得四分五裂。斯巴达打了一连串胜仗后，在迪西里亚。建立了一座能够看见雅典卫城的要塞，要求雅典所有公民都来轮流站岗。以柏拉图家族的富贵和富有，他很可能隶属于骑士阶层，理应只有马匹，在骑兵部队中服役。这种公民性质军队的责任在于抵抗斯巴达从迪西里亚发起的突袭。先是公元前406年在阿吉纽西，后来又于公元前405年在阿哥斯波塔米。雅典在斯巴达围攻雅典之前集结军队进行了背水一战。斯巴达后来对雅典进行了封锁，造成大量市民死于饥荒。公元前四零四年，雅典向斯巴达投降，为三十僭主的短暂统治扫清了道路。按照斯巴达人制定的和平条款，要求三千名富有的雅典人选出三十人来管理政府，制定符合组织及寡头政治。而非民主政治的新法律。这三十名领袖中包括克里提阿斯和查米德斯，两人都同情斯巴达及其独裁的政治体制。柏拉图事后在第七封信中回顾了当时的政治情况：如何给我这样的机会？当时我们拥有的制度——民主制遭到人们如克里提阿斯和查米德斯的广泛反对，这个政府被推翻。新成立了一个五十一人政府，十一人在城里，十人在皮莱厄斯，分别管理市场和处理城邦的日常事务。区三十人掌握权力，作为整个城邦的最高统治者。其中恰巧有些人是我的朋友和亲戚，他们邀请我参加他们的政府，认为我适宜从政。我当时相信他们会引导城邦从不正义的生活走向正义的生活。他很快就从这样的希望中幡然醒悟，恐怖统治随之而来。极端的寡头统治者们在克里提阿斯的领导下，不遗余力地清洗政权中的温和派，同时也扫清了城邦中的民主派。大量公民惨遭杀害。由于部分公民发起武装反抗，三十建筑邀请斯巴达军队驻守卫城，这是一个致命的错误，使军政府看起来不够爱国。公元前四零三年五月。反叛者和执政者在比雷埃夫斯进行了最后的战争，民主派击败了寡头统治者，并杀了克里提阿斯。六个月后，在斯巴达的暗中支持下，雅典恢复了民主以及稳定。柏拉图在信中描述这些事实，没有明确地提到任何恐怖或内战，而只用不道德的行为来指代。他强调他当时还比较年轻，似乎在为一开始对政治的热情开脱。他说自己很快就明白了以前的制度是多么可贵。更重要的是，柏拉图对军政府试图把苏格拉底扯进他们的政治活动中表示愤怒。他写道：“我为这不公正的统治感到震惊，决心离开他们。”但没有提到任何留学事件。年轻时对专制的短暂兴趣消失后，柏拉图说他仍然感到有多参加公共政治活动的愿望，尽管不那么强烈了。克里提阿斯落败后，重新恢复的民主政权宣布大赦内战期间所犯的罪行。但公元前三九九年，据三十建主的恐怖统治五年之后，柏拉图亲眼见证了更严重的不公正现象。民主陪审团判决他的哲学英雄苏格拉底已死刑。因此，柏拉图开始了一种内在的放逐。尽管仍对政治感兴趣，仍希望建立更好的政治制度，但他克制行动。等待合适的时机。